0: Este es un artículo de Natalia Sobrevilla para Jugo de Caigua y llega a ti gracias a la solidaridad de nuestros suscriptores. Si aún no te has suscrito, puedes hacerlo en www.jugodecaigua.pe Nuestra primera heroína. Un relato emocionado de cómo se construyó el recuerdo de María Parado y Yayó de Bellido. Hoy, primero de mayo, se conmemora el fusilamiento de María Parado de Bellido y me encuentro en Huamanga, para recordarlo, en un evento organizado por la Municipalidad Provincial. Para cuando ustedes lean estas líneas o escuchen estas palabras, lo más probable es que ya haya participado de la acción litúrgica en la plaza que se llevará a cabo a las 7 am. Habré visto el izamiento del pabellón nacional, entonado el himno nacional y guardado un minuto de silencio en su memoria. Quizás me encuentre viendo el desfile cívico-militar o la sesión solemne, la significación de su muerte o quizás la acción escénica transeúnte Todos somos María Parado y ayo. Esta semana me han preguntado varias veces por qué me interesa ese tipo de conmemoración. Y aunque por un lado me involucro como una historiadora que tiene particular afición por cómo se construyen y se celebran a las personas que nos resultan heroicas, en este caso confieso que también tengo motivos personales. Resulta que soy descendiente directa de una de las primeras mujeres que ingresaron al Panteón de los Héroes de las Guerras de Independencia. María Parado Yayó, de Bellido, fue la bisabuela de mi bisabuela. Seis generaciones atrás. Cuenta la leyenda familiar que la abuela de mi padre, doña Olimpia Pacheco de Sobrevilla, fue invitada a las fiestas de la celebración del centenario como su descendiente. Y mi abuelo dejó registrado en su testamento toda la genealogía que dejó Andrea Bellido, la hija mayor de María Parado y a yo. De esto me enteré cuando a los ocho años me interesé por escribir la historia de mi familia gracias a un proyecto escolar. Pero no fue hasta relativamente poco que me empecé a interesar realmente por su figura histórica. Investigué cómo emergió desde la memoria local en Ayacucho en el siglo XIX para convertirse durante el siglo XX en la héroe femenina más importante de las guerras de la independencia. Retrocedamos a mayo de 1822, cuando una mujer analfabeta de mediana edad fue mandada a ejecutar en la ciudad de Huamanga por José Carratalá el general español decidió ajusticiar públicamente de manera injuriante a la comerciante de paras afincada en la ciudad por no revelar el paradero de su esposo e hijo que luchaban en contra de la corona. La primera mención que se hace de esta ejecución en un texto con ambiciones históricas apareció 25 años después del evento en un texto del abogado ayacuchano Gervasio Álvarez. En esta escueta descripción ya están presentes los hechos más emblemáticos. Y cito, Carratalá fusiló a doña María Bellido, solo porque le tomó una carta que esta señora escribió a su hijo, que se hallaba en las filas del ejército independiente. Cierro comillas. Ricardo Palma publicó en 1853 unos esbozos sobre los héroes de la independencia, donde presenta una vez más la historia fundacional. Es decir, el fusilamiento, debido a su negativa de revelar el autor o autores de una carta firmada por ella, donde entre comillas, se daban noticias importantes para que se salvara una fuerza patriota que iba a ser sorprendida en Quimecachaki, seis leguas distantes de Ayacucho. Palma nos presenta a una mujer indígena, analfabeta, mientras que los historiadores que escribieron sobre ella un par de décadas más tarde, Mariano Felipe Pasoldán en 1868 y Manuel de Mendiburo en 1874, no mencionan estas características. Ambos resaltan, en cambio, sus acciones heroicas y su situación de madre antes que su presidencia étnica. En 1873, Carolina Freire de Jaimes vuelve al tópico de su origen indígena en su Andrea Bellido Episodio de la Guerra de Independencia, aparecido en la América Ilustrada, donde la escritora tacneña presenta una mirada de la heroína desde la ficción. En su narración le atribuye el descubrimiento de una conspiración española tramada por un soldado que se venga por el amor no correspondido de una patriota. Cinco años más tarde, en 1878, Freire retoma la historia en una obra teatral, María de Bellido, un drama en cuatro actos donde se destaca su heroísmo. Para el centenario, María Parado de Bellido ya es parte de la lista de héroes reconocidos, mientras que en el sesquicentenario que fue cuando se destacó la participación indígena en el proceso de independencia, fue vista como una de las mejores representantes de la mujer indígena peruana. Virgilio Roel Pinedo la describe como, entre comillas, una India sencilla y valerosa, que únicamente hablaba quechua, cierro comillas, y concluye que se negó a dar información a Carratalá porque se trataba de una soberbia india. Vemos entonces que la visión que se ha tenido de ella ha variado con los tiempos, respondiendo a las necesidades e intereses de cada momento. Por ejemplo, hoy se deja de usar su apellido de casada, apellido, y más bien se rescata a su apellido materno, yayó, porque es indígena y es el ángulo que se quiere resaltar hoy. Eso no debería sorprendernos, porque como escribió Margaret Atwood en 1997, el pasado le pertenece a quien lo reclama y está dispuesto a explorarlo y llenarlo de significado para quienes están vivos hoy. El pasado nos pertenece porque somos nosotros quienes lo necesitamos. Este es un artículo de Natalia Sobrevilla para Jugo de Caigua y llega a ti gracias a la solidaridad de nuestros suscriptores. Si aún no te has suscrito, puedes hacerlo en www.jugodecaigua.pe.